0: Kan Poetin nog stoppen met de oorlog? Social politics, leftist opinions and populist expression. A nice walk, true nature with podcaster This is Podcast The Morning Walk. Een hele goede dag en welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast De Ochtendwandeling. Mijn naam is Bastian Toornent. ik ben theatermaker, acteur, podcaster en opiniemaker... En anders dan uh, normaal zit ik in mijn eigen woonkamer deze opname te doen. Aangezien het weer dusdanig slecht hier is in Zandvoort dat iedere vorm van buitenopnames een beetje onmogelijk wordt gemaakt. Ik hoop dat het uh, binnenkort weer beter gaat. Dan gaan we gewoon buiten weer opnemen. Maar ja, vandaag is dat even niet mogelijk. Goed. U kunt natuurlijk deze podcast altijd vinden op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En tevens kunt u natuurlijk de video's van deze podcast vinden op mijn YouTube kanalen of natuurlijk op mijn Facebook fanpage. Uh, als u daar dan toch bent, wilt u dan een duimpje even omhoog doen, abonneer u op de kanalen uh, en of op de podcast uh, natuurlijk. En u kunt natuurlijk ook... Altijd een recensie achterlaten op bijvoorbeeld Apple Podcasts. Het liefst natuurlijk vijf sterren, want dan kunnen andere mensen ons weer wat beter vinden. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, heel simpel. We gaan het hebben over de oorlog van Poetin en of hij deze nog zou kunnen stoppen. En als simpel antwoord geef ik nee. Hij kan hem niet stoppen. Om een paar redenen. De eerste reden is dat Poetin natuurlijk nooit gezichtsverlies wil leiden binnen zijn eigen land. Zeker niet omdat dat een een soort zwakte zou tonen binnen zijn eigen kringen. En de kans dat als hij iets te veel zwakte toont en daarmee zijn eigen positie verzwakt, dat een ander het gaat proberen over te nemen binnen zijn eigen kringen is vrij groot. De kans dat wij dan slechter af zijn, althans dat Oekraïne slechter af is en daarmee Europa ook, is vrij groot. Want binnen de kringen van Rusland wordt, of van Poetin bedoel ik, wordt er eigenlijk hetzelfde gedacht. Zij zijn allemaal voor, nou de meeste mensen zijn voor een een, een verenigd Rusland zoals het vroeger altijd was voordat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Zij zien dus ook alle staten rondom Rusland eigenlijk nog steeds als hun vazalstaten die eventueel een eigen regering mogen hebben, maar niet dingen mogen doen die eh, Poetin niet goedkeurt, zoals bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij Europa. Nou is dit meestal voor, deze meeste, voor de meeste van deze landen niet beter voor hun. Het is niet beter voor hun om bij Rusland te zijn. Het is vaak beter voor hun om juist uh, aansluiting te zoeken met Europa. Dat, zien we, uh, dat zagen we in Oekraïne. Dat uh, zie je bij eigenlijk alle uh, oude staten, oude Sovjet-staten... die uiteindelijk of onderdeel van Europa zijn geworden... of in ieder geval aansluiting hebben met Europa. Dat zij economisch... ...het veel beter zijn gaan doen, de mensenrechten zijn vaak beter, et cetera, et cetera. Dat is iets wat Poetin niet wil onderkennen. Die ziet uh, het Westen en Europa en de VS als het meest slechte wat er is. Maar dat is natuurlijk de grootste mogelijke onzin. Nou heeft Poetin eigenlijk heel veel medestanders binnen Rusland, ook van onder de gewone bevolking... uh, ...al die tijd gehad... tot in ieder geval vorige week woensdag was er, eh, nou ja, toch wel vanuit de Russen zelf eh, steun voor, nou ja, in hun ogen militaire acties, eh, speciale militaire acties. En zij wilden het geen oorlog noemen. En hoe komt dat nou? Nou, er is een heel mooi. Eh, Zemla heeft daar een, eh, nee, de NOS heeft daar een mooie korte documentaire over gemaakt. En die laat dus eigenlijk zien dat sinds Poetin aan de macht is gekomen, er uh, stigmatisch uh, een soort brainwashing is geweest in Rusland. Uh, Je ziet daar uh, dat uh, Poetin, toen hij aan de macht kwam, eigenlijk al begon met de VS als uh, slecht af te schilderen, Europa ook als uh, een kwaad iets uh, te zien en zeker de NAVO... uh, Die vooral tegen Rusland zou zijn. Terwijl dat toen die tijd helemaal niet het geval was. Uh, Rusland was nog maar net een jonge democratie. Jeltsin had maar een paar jaar gezeten. En nou ja, uh, eigenlijk werd Poetin uh, met open armen ontvangen in eerste instantie. Hij zelf heeft deze vijandigheid uh, in de wereld gebracht. En vervolgens is hij de persvrijheid gaan inperken. Waardoor de Russen uh, bijna twintig jaar lang steeds meer alleen maar de pers. Russische propaganda hoorden en steeds minder echt de vrije partners hebben gezien en natuurlijk zijn er een hoop jongeren die veel meer op internet zitten en en, en ook alle uh, blokkades die Rusland op dat internet heeft gezet uh, kunnen omzeilen en die zullen ook wel degelijk een hoop grote groep van die mensen zullen heus wel meer Europees denken en en Westers denken en uh, vinden dat Rus, uh, nou ja Poetin met name de nou ja, de bevolking voor ligt, maar het probleem is dat deze groep in de minderheid is. Het is een kleine minderheid en de grote meerderheid is toch afhankelijk van bijvoorbeeld de staatstelevisie, etc. En steeds meer afhankelijk van de staatstelevisie geworden, want in de afgelopen 20 jaar is eigenlijk de volledige persvrijheid een kopje kleiner gemaakt. In eerste instantie waren het uh, kleine persbureaus, later werden het uh, steeds grotere kranten... en uiteindelijk zelfs de buitenlandse uh, journalisten uh, die geweerd worden. Ik denk aan de, volgens mij is het de Volkskrant-journalist die jarenlang correspondent was in Rusland... en ook mooie verhalen maakte over uh, Rusland en de Russische cultuur. Die is uiteindelijk... Uh, twee jaar geleden of zo, uit Rusland gezet... uh, aangezien uh, hij een keer een kritisch bericht had geschreven... uh, volgens hun, nou ja, in ieder geval, vreel protest. Hij is nog steeds niet terug. Zijn vrouwen en kinderen zijn gelukkig wel naar Nederland kunnen komen. Uh, Maar dat maakt het wel dat de gewone gemiddelde Rus... eigenlijk maar van één kant informatie krijgt. En nou zijn er natuurlijk ook Nederlanders die zeggen... ja, maar in Nederland is het nou niet veel beter met de persvrijheid... Um, maar bedenk dan even dat wij in Nederland, ook al is daar protest tegen, en ik ben tegen dat soort zaken, um, dat bijvoorbeeld een omroep, publieke omroep notabene, als ongehoord Nederland, mogelijk is. Een WNL, wat verbonden is aan de Telegraaf, um, is toch een wat rechtser geluid dan uh, bijvoorbeeld uh, de Vara en de Volkskrant. Dat is veel linkser. En ja, in, uh, ook in Nederland, maar dat zie je eigenlijk over de hele wereld, zie je dat veel pers, niet allemaal, veel persbureaus uh, of veel uh, kranten, uh, wat linkser of in ieder geval wat liberaler zijn, uh, echter um, de grootste tv-netwerk van Uh, van van, van Amerika bijvoorbeeld, is Fox. En Fox News is nou niet bepaald uh, zeer uh, links of dergelijke. Dat is nogal rechts. Uh, En ze verkondigen zelfs heel veel onwaarheden op die zender. Uh, Kijk naar, uh, hoe heet het, de BBC of uh, Sky News in Engeland. Die hebben de neiging om ook Rupert Murdoch's lijn te volgen, of in ieder geval de conservatieve lijn te volgen. Dus in al deze landen, en ook in Nederland, is er wel degelijk conservatieve pers, die veel meer richting de rechterkant is. In Nederland is er iets meer linkse pers dan rechtse pers, dat is helemaal waar. uh, Maar het is wel nog steeds onafhankelijk. Daarom zien we in Nederland dat zowel Rutte, aangepakt wordt, kabinet Rutte, als dat Wilders aangepakt wordt, als uh, Wappi Wartaal aangepakt wordt, als dat bijvoorbeeld Jesse Klaver aangepakt wordt in de kranten, in de, uh, in de nieuwsrubrieken, etc. Etcetera, etcetera. Bovendien, het idee dat uh, de pers in Nederland niet vrij is, uh, of niet uh, een eerlijk beeld geeft van hoe het werkelijk is, dat heerst aan beide kanten. Ook bij de linkse en zeker de, uh, de flanken bij links, die zegt precies hetzelfde als dat de rechterflank zegt, politiek gezien. Dus. Uh, Wie heeft er dan gelijk? Nou, volgens mij ligt de waarheid in het midden. En dat is politiek gezien best wel grappig om te zeggen. Goed, even terug naar uh, het oorspronkelijke onderwerp. De persvrijheid is dus in Rusland totaal uh, weggehaald de afgelopen 20 jaar. Waardoor ze altijd eenzijdig informatie hebben gehad. Krijg je maar van één kant informatie... dan is het automatisch zo dat je uh, dat toch wel gaat geloven. Heel veel mensen hebben al in Nederland niet de mogelijkheid, althans vinden zelf dat ze niet de mogelijkheid hebben om breder onderzoek te doen. Die kijken alleen naar SBS6, die kijken alleen maar naar RTL of kijken alleen maar naar NOS en volgen ook alleen datgene wat die die kanalen zeggen. Terwijl uh, het beter zou zijn als iedereen meerdere kanten... ...meerdere nieuwsbronnen zou gebruiken voor hetzelfde onderwerp. Ik geef een voorbeeld. Ik luister heel veel podcasts verschillende, maar ik lees, luister bijvoorbeeld ook de podcast van Wiertuk. Ik luister de podcast van de Telegraaf, van de Volkskrant, van de NRC, van de Groene Amsterdammer. Ik heb een breed scala aan informatiebronnen. En heel veel van deze informatiebronnen komen met dezelfde onderwerpen. Maar... Ze kijken er vaak, en de journalisten die er uh, iets over geschreven hebben of iets over zeggen, die uh, kijken er anders naar dan de andere bronnen. Waardoor je meerdere invloeden krijgt en dan kan je veel beter zelf je mening bepalen. Nou, dat is in Rusland natuurlijk helemaal niet meer het geval voor de gewone Burger. Uh, De enkele jongere die goed in internet en dergelijke is, die heeft meer mogelijkheden. Maar de rest heeft zeer weinig mogelijkheden om überhaupt van meerdere kanten nieuws te krijgen. Die krijgt het alleen maar vanuit het Kremlin vandaan. Dus de staatsmedia. Nou ja, dan. Dit zijn oude tactieken. Uh, bijna alle dictators in de hele wereld doen dit. Uh, eerst nemen ze de pre- uh, eerst uh, gaan ze uh, een vijand aanduiden. Dan gaan ze de persvrijheid inbinden. En hoe meer die persvrijheid ingebonden is... hoe meer er één verhaal wordt ge- uh, gedaan... waardoor er propaganda komt. En op die manier gelooft de bevolking vooral de dictator. Nou, Poetin is ooit uh, eerlijk verkozen... Uh, Zover je dat kan zeggen trouwens. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Uh, Maar in principe is hij eerlijk, uh, min of meer eerlijk verkozen. En later werd hij steeds meer een dictator. En de laatste verkiezingen was hij natuurlijk volledig uh, dictator. Want als jij 95% van de stemmen krijgt, dan uh, is er toch wel iets aan de hand Uh, geen gewone democratie die volledig fungeert uh, uh, bestemt op één man of één partij uh, 95%. Er zijn partijen die hoger zijn, maar dan zit het altijd rond de 70% of 80% en vaak is dat direct na een bepaalde revolutie of dergelijke een vernieuwing binnen meer democratische waarden binnen een land of dergelijke dan kan het zijn dat een partij die vooral gezorgd heeft voor die nieuwe uh, uh, waarde dat die heel veel uh, stemmen krijgt maar doorgaans is dat niet veel hoger dan 80% Putin die krijgt 95 of 99% van de stemmen uh, de Krim wordt geannexeerd en 99% van de zogenaamde eerst Oekraïners uh, die in de Krim wonen willen nu opeens uh, bij Rusland horen dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Maar ja, Poetin komt er al die tijd mee weg. En waarom komt hij er mee weg? Omdat hij een groep mensen om zich heen heeft. Veel oud uh, collega's vanuit de KGB, waar hij ooit gewerkt heeft. En nu heet hij iets anders. Kan ik even niet op de naam komen. Maar die mensen heeft hij om zich heen. Die heeft hij rijk gemaakt. Dat zijn allemaal de. De de directeuren van gaspron en van van de oliegiganten, et cetera, et cetera. Hij heeft hen rijk gemaakt. En ja, zolang zij er alleen maar beter en beter en beter van zijn geworden, blijven die achter Poetin staan. Maar ja, deze mensen hebben nu wel last van de sancties. Al wilt het nog wel eens traag lopen, zeker hoe Nederland de sancties oplegt. Wij hebben nog... uh, maar een paar panden in beslag genomen. Terwijl bijvoorbeeld Italië al honderden panden uh, in beslag heeft genomen van Russische eigenaars. En er zijn echt wel wat meer Russische eigenaars hier in Nederland. Dat geldt ook voor geldbeslag en zo. Nederland is een beetje traag. Maar als je kijkt naar uh, uh, wie zijn de dupe van die sancties, dan zijn het de rijke gro- het rijke groepje rondom Poetin. Die hebben als eerste hier... Last van gehad. De gewone bevolking heeft er ook heel veel last van. Poetin zelf natuurlijk vrij weinig. En als je in protest komt in Rusland als gewone bevolking, dan ga je de gevangenis in of een strafkamp of dergelijke. Uh, Er worden de meest rare, ik bedoel van Nivaldi zijn natuurlijk de meest rare beschuldigingen geuit. Uh, Er is geen sprake van een echt gerecht meer, die eerlijk is, die rechters die gaan uh, doen precies wat Poetin wil, die zeggen niet, uh, nou ja, er is, 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 is bijna geen uh, advocaat aan de par, komt eraan te pas en dergelijke, ook omdat de advocaten absoluut niet tegen de rechters in willen gaan, uh, aangezien dat ze zelf dan een risico lopen. Dus, de vrijheid in, in, in Rusland is in de afgelopen twintig jaar minder en minder en minder en minder geworden. En men heeft alleen maar nieuwsbronnen gekregen van één kant. En daardoor staan de meeste, stonden de meeste Russen achter het beleid van Poetin. En ook geloofden ze het verhaal dat uh, Poetin uh, bezig was met denazificatie, moeilijk woord, uh, van Oekraïne natuurlijk grootst mogelijke onzin is ten eerste is het geen rechtsextremistische partij die uh, uh, van Naval die uh, niet van Naval die van uh, uh, Zelensky uh, maar ten tweede hij is zelfs zelf Joods dus uh, dat slaat helemaal nergens op uh, dus nou ja, dat is de grootst mogelijke onzin maar nu heeft Poetin eigenlijk een probleem. Hij dacht natuurlijk gewoon via een soort Russische blitzkriek... Uh, ...Oekraïne binnen te vallen... Uh, ...zorgen voor dat uh, de regering op hun knieën ging. Uh, dacht letterlijk qua informatie dat, dat, uh, die Poetin zelf had gekregen... ...dat de meeste Oekraïnse bevolking het graag zouden willen. Dat is natuurlijk ook onzin. Waarschijnlijk hebben heel veel generaals en dergelijke... ...en informatiebronnen rondom Poetin gelogen tegen hem... Om uh, dat ze als de dood waren om tegen hem in te gaan. Dat heb je vaker bij dictators. Uh, dus zijn informatie was niet goed. En vervolgens had hij een uh, zogenaamd volledig vernieuwd leger. Nou, uh, In het begin uh, trokken ze aardig op. Maar als je kijkt naar de verliezen van, uh, uh, die de Russen hebben geleden. En ook aan het materieel die ze geleden hebben. Is dat zoveel malen meer en hoger dan dat de Oekraïners hebben. De Oekraïners werden natuurlijk... Vrij snel gesteund door Europa en de VS, waardoor Poetin een extra probleem kreeg, en wat Poetin nooit had verwacht, dat het kleine legertje van de Oekraïne dusdanig uh, uh, sterk stond in zijn of haar, uh, hoe zeg je dat, uh, zijn of haar uh, uh, motivatie om te vechten. Um, dat ze zoveel weerstand zouden bieden. En uiteindelijk met de nieuwe wapens, et cetera, zelfs uh, in sommige gebieden weer de overhand terug konden krijgen. Ze hebben natuurlijk behoorlijk veel klappen. Kiev kon Rusland niet innemen, uh, andere steden kon Rusland niet innemen, toen hebben ze hun aandacht vervestigd op uh, het oosten. Uh, maar ook daar uh, is de Oekraïne nu echt in opmars en gaat het goed met het Oekraïense leger. En nu heeft Poetin een mobilisatie afgekondigd. En dat betekent letterlijk dat hij niet meer kunt stoppen. Maar waarom, vertel ik zo verder. De meeste mensen kennen wel de tapes van Ted Bundy of het verhaal achter de Zodiac Killer. Sommige mensen hebben misschien zelfs deelgenomen aan de Jack the ripper tour in Londen. Maar wist u dat Nederland en België ook diverse opzienbare moorden en seriemoordenaars heeft gekend? In de podcast Moordverhalen vertel ik, Bastian Tornert, u het verhaal achter deze moorden. Ik neem u mee in de zoektocht naar de motieven van de daders... en omschrijf hoe het politieonderzoek uiteindelijk tot een veroordeling leidt. Abonneer u nu alvast op de podcast Moordverhalen via Spotify, Apple Podcast... en andere bekende podcastplatformen. En welkom terug. Goed. Poetin, eh, na de grote nederlaag in uh, Luhansk en dergelijke, heeft een uh, gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd. Hij wil ruim 300.000 mannen en uh, vooral mannen oproepen tussen de volgens mij 18 en 60 jaar oud om in het leger te gaan vechten tegen de Oekraïne. Um, dit heeft hij afgelopen woensdag afgekondigd, De bovendien heeft hij weer een bedreiging gedaan voor, uh, uh, hoe heet het, uh, nucleaire wapens in te gaan zetten. Uh, nou moeten we die bedreiging altijd wel serieus nemen, maar ook weer niet te. Want, kijk, het is heel simpel, of hij moet die nucleaire wapens gooien op een plek waar de Russen er zelf geen last van hebben... Uh, dus dan zou het in andere Europese landen zijn, nou, dan krijgt hij de NAVO en met name Amerika over zich heen. Als je kijkt hoe de Russische leger nu is geweest en ook het de materieel en hoeveel ze daarvan verloren hebben, dat winnen ze never, nooit niet. Want dan, ja, dan geef je de NAVO een reden om nou ja, gewoon in één keer uh, keihard terug te slaan en niet een beetje ook. Um, Dus andere NAVO-landen aanvallen met nucleaire wapens, dat zullen ze niet snel doen. Uh, Zo stom is Poetin nou ook weer niet. Tenminste, tot nu toe. Dus je moet het wel serieus nemen. Maar verwachten dat het een van de Europese landen is, of Amerika zelf, die kans is zeer en zeer klein. Een ander probleem is dat... uh, uh, dat hij... Het ook niet snel in Oekraïne zelf gaat gooien. Want wat heb je nou aan een gebied die je, die je gaat plat bombarderen met nucleaire wapens? Uh, dan kan je het wel leuk veroverd hebben, maar als je het dan vervolgens eigenlijk helemaal onbewoonbaar hebt gemaakt met nucleaire wapens, ja, waarvoor heb je dan uh, één zoveel soldaten verloren en twee uh, zoveel materieel verloren voor een gebied wat niet meer leefbaar is? Uh, die kans dat hij dat wel ergens doet in de Oekraïne is groter. Maar bijvoorbeeld de kans dat hij dat op Kiev doet of dergelijke is weer heel klein. Aangezien dit uh, vrij dichtbij ook Rusland zelf ligt. Ik bedoel, De Russische grens ligt niet heel ver weg van uh, Oekraïne. En dat er zij mogelijk ook last gaan hebben van de wolk die ontstaat vanuit de nucleaire wapens is vrij groot. Dan heb je ook nucleaire precisiewapens, maar ook dat... Nou ja, als hij echt met nucleaire wapens gaat gooien, is er een grote kans dat uh, de rest van de wereld gewoon direct in opstand komt. Dus uh, zelfs China zal uh, dan mogelijk uh, nou ja, hij zal, ze zal, zullen niet voor een inval uh, meestemmen met de VN, maar ze zullen waarschijnlijk hun onthouden van stemmen op dat moment, omdat het nou ja, gewoon echt, echt een stap te ver gaat. Bovendien hij uh, richt zijn pijlen vooral nu op de mobilisatie van jonge van russen zelf en nu merk je dat de protesten in rusland sterker beginnen te worden Uh, vooral moeders gaan de straat op Uh, mannen die ontvluchten massaal rusland proberen massaal rusland te ontvluchten want ze willen niet in het leger vechten voor poetin uh, er wordt gescandeerd op uh, in, Mo- in Moskou zelf dat, uh, ga, uh, dat Poetin zelf maar in de trenches moet gaan uh, vechten, et cetera, et cetera. Dus we zien daar dat de opstand binnen de eigen bevolking groter wordt. We hebben echter een probleem dat zolang Rusland nog uh, eigenlijk verliezen leidt in Oekraïne en dus teruggedrongen wordt en de Oekraïnse leger optrekt, dus steeds meer gebied krijgt, dat um, dat een nederlaag is voor Poetin. En voor zijn eigen kring, dus dat, dat kringetje met die rijke mensen, uh, die door hem rijk zijn geworden, of mede dankzij hem rijk zijn geworden, um, die, daar moet hij geen echte zwakte tonen. Want als er echte zwakte komt, dan is er een kans dat een van die vriendjes van hem um, uiteindelijk toch besluit om de macht over te nemen of dat het leger zelf in uh, sommige mensen hopen daarop uh, ik heb verschillende ruslandkenners en dergelijke gezegd uh, gehoord horen zeggen dat die hopen erop dat sommige generaals en dergelijke uh, nu uh, uiteindelijk zeggen tot hier en niet verder omdat nou uh, echt uh, te ver gaat um, Maar ja, tot nu toe, door niet een gehele mobilisatie af te kondigen, maar een gedeelte mobilisatie, weet Poetin ook weer, bijvoorbeeld dit soort generaals en ook de de, de rijke mensen en machtige mensen om hem heen, te besparen, want hun kinderen hoeven natuurlijk niet te vechten in, uh, in Oekraïne. Die worden niet opgeroepen. Nee, het zijn alleen de mensen, vooral vanuit de buitengebieden en nou ja, er zullen wel wat mannen, en vr, uh, mannen worden opgeroepen vanuit Moskou, maar hoe min, meer het dichter bij het Kremlin komt, hoe minder mensen daarvan opgeroepen worden. Want hij weet donders goed dat als er in Moskou een opstand komt of in al, a, andere grote steden, dan is het veel moeilijker terug te slaan. De opstanden die er nu zijn, die worden wel neergeslaan, mensen worden massaal gearresteerd, et cetera. Poetin is redelijk voorspelbaar. Hij gaat niet stoppen met deze oorlog, want hij wil geen gezichtsverlies leiden bovendien vindt hij dat hij alle recht heeft uh, wat hij doet en hij hij heeft nu ook uh, referendums afgekondigd in de gebieden die hij verover heeft Uh, uh, waarbij de bevolking dan zogenaamd mag stemmen of ze bij Rusland willen horen, nou dat is natuurlijk weer een scam net zoals bij de krim het was bovendien uh, gaat hij tenminste zo is het aangekondigd want het wordt niet gewoon een stembus. nee het wordt een en, uh, de me- mensen zijn moeilijk bereikbaar, dus de militairen, de Russische militairen gaan huis naar huis af en gaan met hun geweren in de hand vragen aan de, gewo- aan de bevolking die daar woont, de Oekraïnse bevolking die daar woont, of ze bij Rusland willen horen of niet. Ja, dat is een uh, juiste manier van verkiezingen houden. Uh, dat is natuurlijk één grote intimidatieverhaal, uh, dus... Uh, dat hele referendum moet niemand serieus nemen en ook niemand erkennen in mijn ogen Uh, de krim uh, is al door heel veel landen Godzijdank, niet erkend en ik hoop ook dat dat zo blijft Uh, aangezien uh, er toch wel berichten zijn vanuit de krim dat die eigenlijk gewoon weer terug naar oekraïne willen want dat was eigenlijk hun land goed dus poetin zelf zal niet stoppen en ja, ze zeggen wel eens een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar bij Poetin zijn ze sprongen aardig te verwachten. En het enige wat kan zijn is dat als hij op een gegeven moment echt beseft dat het betekent dat hij er zelf aangaat of in ieder geval uh, 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 af zou moeten treden, et cetera, et cetera, dat hij helemaal vreemde dingen gaat doen en misschien zelfs in Rusland dingen gaat doen. Dat valt altijd te bezien, want dat zie je wel vaker bij dictators en zeker dictators die veel te lang aan de macht zijn. Die, uh, ja, die kunnen op een of andere Die hebben een soort grootheidswaanzin vaak. En die kunnen vaak niet loslaten van, van dat soort dingen. En dan, desnoods, gaat alles maar ten onder. Je hebt het kunnen zien bij Gaddafi, je hebt het kunnen zien bij Mugabe, je hebt het uh, nou ja, bij zoveel andere leiders al kunnen zien dat ze een soort grootheidswaanzin hebben. En, desnoods, hun hele land naar de kloten gaan helpen. Uh, um, Terwijl dat niet goed is voor het volk, niet goed voor het land, et cetera, et cetera. Uh, voordat zij gaan leiden, moet eerst het volk leiden. Daar komt het in principe op neer. Dus Poetin gaat niet aftreden. Er zijn twee, in mijn ogen, twee opties die relatief realistisch zijn. Wat er kan gaan gebeuren. Of de, Oekra- nee, drie, trouwens. Of de Oekraïners gaan toch weer verliezen. Het wordt winter, het verschijnt heel modderig te worden. Dus dan de infrastructuur is al niet zo goed en dan wordt het met die materieel wordt dat lastig. Nou hebben de Oekraïners wel het voordeel dat het hun eigen land is maar uh, de Rusland neemt zo langzamerhand de tactiek van uh, Oekraïne over door steeds meer essentiële infrastructuur te uh, kapot te maken. Waardoor het moeilijker is om gebieden verder te veroveren. Bovendien is het momenteel ...zeker qua manschappen bijna niet mogelijk voor de Oekraïne... ...om nog veel grotere gebieden uh, te veroveren... ...en dan uh, die ook te behouden. Want uh, dan heb je eigenlijk nog meer militairen nodig... ...en die zijn er gewoon niet of zeer weinig. Dus dat dat zal moeilijk blijven. We hadden dit ook niet verwacht dat de Oekraïne dit voor elkaar gekregen... ...dit is wel voor elkaar gekomen. Maar of het veel verder nog lukt dan nu... Dat is de vraag. Dus het kan zijn dat de Oekraïne of blijft waar hij is, of dat ze verliezen gaan leiden. Dat dus Poetin weer wat gebied terugverovert. Dan heeft hij een succesje. En dat zou het mogelijk zijn om direct met elkaar onder onderhandelingstafel te gaan. Het probleem daarvan is alleen echter dat Zelensky en de Oekraïne dus uh, ook uh, daar schappelijk in zouden moeten zijn. En ja, wat is dan schappelijk? Wat is dan realistisch? En moet, die dan zo, moet Oekraïne zomaar veroverd gebied terug aan, aan, aan Rusland geven? Dat is natuurlijk ergens voor een soeverein land uh, belachelijk. Tweede uh, uh, optie is dat de generaals of de, 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 de machtige mensen rondom Poetin in protest komen. En zeggen van uh, nu is het genoeg geweest. En het probleem is, zonder de steun van deze generaals en deze machtige mensen met heel veel geld, uh, is Poetin nergens. Uh, Nou schijnt er behoorlijk wat gerommeld te zijn binnen het Kremlin en de omgeving van de Kremlin. Dus ook tussen die machtige mensen uh, en ook uh, tot militairen, want er zijn al verschillende... uh, Nou ja, op een toevallige wijze uh, doodgegaan. Iemand is van een balkon afgevallen. Per ongeluk. Tuurlijk per ongeluk. Uh, Een een, een ander die is onder een auto terechtgekomen. Uh, Een iemand die heeft op een hele vreemde manier zelfmoord gepleegd. Nou ja, meer van dat soort zaken. Uh, We zien ook mensen rondom uh, hem of die iets minder dicht om hem zitten, maar wel altijd tot dat binnenste kringetje... uh, een van de binnenste kringen heeft behoord, langzaam zien ze ze vluchten. En er is een generaal, een Russische generaal, <coughs> die is naar Frankrijk gevlucht. Heeft daar ook, uh, hoe heet het, uh, uh, allemaal dingen verteld, et cetera, et cetera. Dus, nou ja, de kans dat, kijk, als zij mogelijkheid hebben, de generaals en de, of tenminste, de, de mensen om Poetin heen, als die z- mogelijkheid zien dat, Zij ook hun kop gaan verliezen of dat het voor hun ook wel heel moeilijk gaat worden om in een vervolg na de oorlog Rusland door te kunnen gaan. Is er een kans dat ze Poetin laten vallen? Tot nu toe zijn daar niet hele sterke aanwijzingen voor, maar ja, het is altijd mogelijk. Bovendien, het leger nu met de mobilisatie schijnt ook heel erg te morren. Dus het kan ook zijn dat het leger of in ieder geval de topgeneraals van het leger dit gaan doen. Dat is de tweede optie, al is die uh, ook redelijk onwaarschijnlijk. De derde optie, uh, maar die is ook onwaarschijnlijk, maar het is wel mogelijk. Ik bedoel, Rusland is tenslotte een van de revolutielanden geweest. uh, Is dat de bevolking het niet meer accepteert. Uh, En als echt de hele Russische bevolking in opstand komt... dan zullen de politie en ook het leger uh, zich wel aan de kant moeten scharen van de gewone bevolking... Uh, maar dat is natuurlijk altijd voor Poetin de meest slechtste uitkomst, aangezien ja, de kans dat hij dat dan zelf niet overleeft heel groot is. Nou zijn er heel veel geruchten over het feit dat Poetin zogenaamd ziek zou zijn en dat hij daardoor echt helemaal door aan het draaien is en dit nog voor elkaar wil krijgen voordat hij nou ja, eventueel zelfstervende is. Zou natuurlijk mogelijk kunnen zijn. Hij, uh, hij zag er natuurlijk in, uh, op een gegeven moment wel heel slecht uit. Maar ja... Um, of dat daardoor is of niet, dat weten we gewoon niet. Dat is niet te bevestigen. Het zijn allemaal geruchten. Ik denk dat nummer 1, de allereerste, de grootste kans heeft dat de oorlog uiteindelijk toch gestopt wordt. Of in ieder geval te vuren komt. En dat is dus dat de Oekraïne mogelijk een klein verlies leidt. En dat er dan toch nog onderhandelingen gaan komen. Maar ja... Je kan ook niet vragen van de Oekraïners om bewust verlies te gaan leiden. Dus uh, het is ook helemaal de vraag van tot hoever kan de Oekraïne gewoon optrekken... ...en, en, en juist uh, overwinningen boeken op uh, de Russen. De mobilisatie zelf is natuurlijk... één um, nou, kant schrikbarend, maar aan de andere kant... ...is het ook iets waar uh, die volksopstand uit voort kan komen. Uh, we hebben nog niet zoveel... Russen zo erg in opstand zien komen, zoveel op de straten zien gaan, omdat ze dit niet willen. Die oorlog of die militaire operatie vonden ze prima. Uh, Sommige mensen vinden ook gewoon dat de Oekraïne uh, eigenlijk een onderdeel van Rusland is. Maar hun eigen zoons en en, en dochters daaraan opofferen en mannen uh, aan opofferen, dat gaat wel heel ver. Uh, Heel veel Russen, tenminste dat zei een correspondent... ...die hebben heel erg zoiets van... ...ja, wat Poetin doet daar, dat is ver van mijn bed... ...en nou ja, dat is Poetins dingetje. Uh, zolang ik er geen last van heb... ...niet echt last van heb... Uh, ...ga ik er niet moeilijk over doen. Maar ja, ze hadden er natuurlijk wel last van... ...in de, de, de sancties... ...en bijvoorbeeld McDonald's... ...en weet ik veel wat... Uh, steeds meer uh, westerse bedrijven uit Rusland zijn getrokken. Maar ze hadden er nog geen last van... Uh, uh, of, dat, dat was nou, vooral dat ze niet meer naar McDonald's konden en ik geloof dat die McDonald's nu alweer actief is, alleen dan noemen ze het Russische McDonald's uh, maar goed, ze hebben wel wat ervan gemerkt, maar ook dat ja, de Russen hebben dat al zo vaak meegemaakt het communisme is een regime, de oudere mensen die hebben al zoveel moeten te verduren, dat dit in principe, het is slechter als dat ze het eerst hadden, maar Het is nog niet zo slecht als dat het onder het communistische regime was. Weet je wel, zo. Maar als hun eigen jongens, hun eigen zonen, hun eigen uh, mannen, hun eigen uh, uh, familie weg wordt gestuurd, of weg wordt geroepen. En die moeten moeten verplicht. Het is gewoon een oproep. Je bent verplicht om te gaan vechten in een leger terwijl je dat helemaal niet wil. Terwijl je helemaal geen militair bent eigenlijk. Alleen maar een... een, 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 uh, een jaar dienstplicht heb gehad, ja, dan, ja, dan is er een grote kans dat de, de bevolking en de meerderheid van de bevolking dat niet meer gaat accepteren. En dan is het de vraag wat er moet gebeuren om die vlam in de pan te laten slaan. Dat de bevolking echt helemaal niet meer stopt met protesteren, et cetera. We hebben dat natuurlijk in het verleden vaker gezien. Uh, Milosevic en dergelijke, uh, die, die uh, ondanks steun van bijvoorbeeld Rusland toen die tijd ook, uh, heeft uiteindelijk ook het veld moeten ruimen uh, omdat de bevolking echt in opstand kwam niet door welke militaire ingrijpen van uh, de NAVO of wat dan ook dat uh, heeft het eerder uh, langer laten duren dan korter in, in mijn belevenis maar een volk kan heel sterk zijn voorlopig zitten we nog in een oorlog en uh, de eerste onderhandelingspoging zal niet van Poetin zelf afkomen. Uh, Behalve als hij bijvoorbeeld weer een stukje gebied heeft veroverd, of een een winnend iets, waardoor hij min of meer als een soort winnaar uit de bus, of toch als een winnaar uit de bus kan komen, dan is de enige mogelijkheid dat hij zelf aan tafel wil komen. Maar met de mobilisatie en de nieuwe bedreiging op uh, atoomwapens en dergelijke, zie ik die kans heel klein. Goed, sorry voor het sombere beeld. Uh, mocht u deze podcast nou leuk vinden, deel hem dan even of doe het duimpje omhoog. U kunt hem natuurlijk altijd vinden. Uh, u kunt zich natuurlijk abonneren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en diverse andere podcastplatformen. En u kunt zich natuurlijk op de video's abonneren via mijn Facebookpagina of via mijn YouTube kanalen. Zeg het uh, voort en dan zie ik u de volgende keer weer. Tot de volgende keer.